0: para tu vida, comparte este audio y bendice a otro a través de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Bendiciones hacia adelante en el Señor. Ahora yo quiero ir al libro de los hechos. Hay dos eventos históricos en el día de hoy que se celebran. El mundo celebra, escuche bien, el mundo celebra el que SpaceX, SpaceX, y, y, y el dragón y los astronautas llegaron al espacio. El mundo está celebrando que la NASA pudo llegar nuevamente a la estación espacial eh, que se encuentra en el espacio y que pudieron llevar estos dos astronautas desde el punto eh, comercial y no público del gobierno. El mundo está celebrando este gran Paso para la industria tecnológica, para la industria de la NASA. Eso se está celebrando en el día de hoy. La Iglesia, eso es el mundo. La Iglesia hoy día, hoy celebramos Pentecostés. La Iglesia celebra la llegada del Espíritu Santo. Mientras el mundo está celebrando que dos astronautas salieron ayer hacia el espacio y llegaron a la estación espacial. Hoy la iglesia celebra, escuche bien, hoy la iglesia celebra el día de Pentecostés, el día de avivamiento, el día del Espíritu Santo. Y yo quiero darle una introducción porque el libro de los hechos dice que cuando llegó el día de Pentecostés, estaban unánimes, estaban juntos y de repente vino un viento recio, vino amén que soplaba y llenó toda la casa, llenó el aposento alto y se les fueron repartidas lenguas como... De fuego, como llamas de fuego a cada uno. Y el Espíritu Santo empezó a llenar la gente. Empezaron a hablar en otras lenguas. El Espíritu Santo empezó a trabajar. El Espíritu Santo empezó a mostrarse. Pero ¿por qué el Espíritu Santo llega el día de Pentecostés? ¿Por qué el Espíritu Santo tarda 50 días después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo? Sí, porque 50 días Después que Cristo resucita de entre los muertos, 50 días luego del día de reposo, se celebra la fiesta de la cosecha. En ese día llegó Pentecostés. Yo quiero darle un poco de historia. El libro de Éxodo capítulo 23. Jehová establece tres fiestas, tres fiestas que los varones judíos tenían que llegar a jerusalén que tenían que llegar al templo. Que tenían que llegar a esta santa ciudad. Dice el libro de Éxodo capítulo 23 versículo 15. La fiesta de los panes sin levaduras. Tres veces al año. Escuche bien. Tres veces al año me celebraréis fiesta. La fiesta de los panes sin levaduras Guardarás siete días. Comerás sin panes sin levaduras. Como yo te mandé. En el tiempo del mes de Abi, En el mes de Nisan. Escuche bien porque saliste de Egipto y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. También la fiesta de la ciega. Esta es la segunda fiesta. Los primeros frutos de tus labores, lo que conocemos, la fiesta de las primicias que hubiéramos sembrado en el campo y la fiesta de la cosecha, la salida del año. Cuando hayas recogido los frutos de tus labores del campo, tres veces en el año se presentará todo varón delante de Jehová el Señor. En el libro de Éxodo, en el Antiguo Testamento, Jehová establece a Moisés que los varones judíos tenían que presentarse Tres veces al año la primera fiesta, la fiesta de los panes y levadura, la segunda fiesta, la fiesta de la ciega o de la prim, de, los, de la primicia y la tercera fiesta, la fiesta de la cosecha, lo que nosotros conocemos como la fiesta de Pentecostés, la fiesta de Pentecostés o el, tía, o el día de Pentecostés es traducido para nosotros el día de la cosecha. Escuche bien esto porque para entrar y para poder entender la llegada del Espíritu Santo, para poder llegar a entender lo que es el advenimiento de la promesa del Espíritu Santo, el por qué llegó a Pentecostés, porque hay un trasfondo histórico, es porque hay una promesa, es porque hay unas fiestas que se celebraban en ese tiempo. El libro de Éxodo capítulo 23 relata que habían tres fiestas y una de ellas era la fiesta de la cosecha o la fiesta de Pentecostés, que eran las primeras, esa primera cosecha. Tenía que ser traída al, a, a, ante el templo. Tenía que ser traída a Jerusalén. También Levítico, versículo 23, capítulo 23, el versículo 15 relata. Y Jehová le recuerda a Moisés lo siguiente. Y contaréis desde el día que sigue al día de reposo. O sea, cuenta el día siguiente de reposo. Desde el día en que ofreciste la gavilla de la ofrenda mercida. Siete semanas cumplidas serán. Hasta el día siguiente del séptimo de reposo contaréis 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. La fiesta de Pentecostés requería subir a Jerusalén. En ese tiempo en que el aposento alto estaba lleno de los discípulos y de 120. Los discípulos se encontraban en Jerusalén para celebrar esta fiesta. Recuerden que Cristo muere. Resucita. Y luego que resucita a los 50 días llega el tiempo más esperado por los discípulos. Los discípulos estaban a las expectativas. Los discípulos estaban a la espera de que algo ocurriera. En el Antiguo Testamento se celebraba la Pascua. La Pascua era el sacrificio del Cordero en conmemoración a la salida del pueblo de Israel de Egipto. Dios estableció en el Antiguo Testamento. Que el pueblo de Israel tenía que tomar un cordero y sacrificarlo para ser recordatorio de la salida de Egipto. Y como Dios los protegió de esa última plaga, de la plaga del primogénito. Luego de que Cristo muere, luego de que se celebra la Pascua, viene la fiesta de los panes sin levadura. Luego que se celebra la fiesta de los panes sin levadura, Viene la fiesta de la ciega o de la primicia, de los primicios, de la primicia. Esas tres fiestas se cumplen cuando Jesús muere y cuando Jesús resucita. Ahora llega el tiempo de la fiesta de Pentecostés. Ahora llega el tiempo de la fiesta de la cosecha. Los discípulos, según Lucas capítulo 24, eh, versículo 49. Mira lo que dice las escrituras. He aquí yo enviaré la promesa de mi padre sobre vosotros. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder desde lo alto. Jesucristo muere, resucita, se encuentra con los discípulos. Comparte esa última cena. Está con los discípulos y antes de partir y subir al cielo a tomar posesión. A tomar posesión de su trono. Le dice a los discípulos. He aquí yo enviaré la promesa de mi padre. Sobre vosotros. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén. porque Porque era necesario. Que estuvieran allí. Porque se iba a celebrar la fiesta de Pentecostés. Que era la fiesta de la cosecha. En el tiempo antiguo era la fiesta de la cosecha. Los primeros frutos. Esa, esa cosecha de los frutos. Ahora en el Nuevo Testamento hay un giro 360 porque en el término espiritual iba a haber una gran cosecha, iba a dar inicio a lo que era la iglesia primitiva, iba a dar inicio a lo que era la iglesia cristiana. Cristo muere, Cristo resucita, pero tenía que venir el Consolador, tenía que venir el poder de lo alto, tenía que venir la promesa del Espíritu Santo para dar inicio, para dar comienzo a la iglesia primitiva. Escuche bien, mientras Jesucristo estaba con los discípulos antes de ascender y tomar posesión de su trono, le dice yo os enviaré a la promesa. ¿Y cuál promesa? Bueno, el libro de Hechos capítulo 1, versículo 8 dice pero recibiréis poder cuando hay haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, para que los discípulos pudieran salir a la misión, que fue lo que Cristo dijo en Marcos capítulo 16 y en Mateos capítulo 28 cuando dijo y por todo el mundo y predicar este evangelio, el que creyese y fuere bautizado, ese será salvo, mas el que no creyese será condenado, y estas señales seguirán a los que creen, amén santo Dios, comerán cosas mortíferas y no les harán daño, pondrán manos sobre los enfermos y sanarán pondrán manos sobre los endemoniados y serán libres, había una promesa de poder, había una promesa de, 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 de Espíritu Santo, iba a llegar algo que iba a cambiar la mente, iba a llegar un, un, un tercer personaje que iba a convencer al mundo del pecado, que iba a convencer al mundo de justicia, que iba a convencer al mundo amén santo Dios, de que Cristo fue el que murió de que Cristo fue el que resucitó, de que Cristo es la vida eterna, pero los discípulos tenían que esperar por eso le dice en aquí un tiempo tiempo más, quédese aquí un tiempo hasta que llegue la promesa, los discípulos estaban a la expectativa, los discípulos estaban, amén, esperando esa promesa ellos no sabían cuándo iba a llegar pero el Antiguo Testamento me dice a mí que luego de la fiesta de las primicias se, y de la fiesta de los panes sin levadura se iban a esperar siete semanas para establecer la fiesta de la cosecha, para tomar lo que habían sembrado, siete semanas amén, santo Dios, luego del día del reposo, lo que significa es que 50 días después de la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo iba a llegar la promesa, pero los discípulos no lo sabían no lo entendían, ellos tenían que quedarse en Jerusalén, ellos tenían que quedarse en aquel lugar ellos estaban a la expectativa posiblemente en el aposento alto, la Biblia relata que habían 120, posiblemente habían 300, posiblemente habían 400, posiblemente habían mil, pero fueron reduciéndose fueron quitándose ¿sabes por qué? porque la gente se cansa de esperar en esta hora yo te quiero decir si tú estás esperando en una promesa espera, pacientemente esperé, yo en Jehová se inclinó su oído, se inclinó su oído hacia mí y escuchó mi clamor. Yo digo que en este es el tiempo de esperar pacientemente en Cristo, de esperar pacientemente en la promesa, de esperar pacientemente en Jesús de Nazaret. Hay gente que se está desesperando y está tomando el camino fácil y dejando el camino de justicia por irse a un camino de injusticia, por irse un camino que su fin es de perdición. Los discípulos se quedaron allí esperando, diciendo cuándo va a llegar este momento, cuándo va a llegar este, esta promesa. Porque recuerden que Cristo les dijo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Sabes, el mundo hoy día celebra de que SpaceX llegó a la estación espacial. Pero la iglesia tiene que celebrar. El derramamiento de la promesa del Espíritu Santo. El derramamiento de la persona de la tercera persona de la Trinidad. Llegó el momento que nosotros entendamos que el Espíritu Santo está en medio de nosotros y que él está ahí para bendecirnos, para fortalecernos. Esta es la tercera persona de la Trinidad que está en medio de nosotros. El Padre en el trono, el Hijo a la derecha del trono, a la derecha del Padre. Cristo murió, Cristo resucitó. Pero en este tiempo es el tiempo del Espíritu Santo, el tiempo en donde el Espíritu Santo está trabajando, está convenciendo, está tocando, está libertando, está amén, sanando, está haciendo milagros, está haciendo amén proezas. El Espíritu Santo que se derramó en el libro de los hechos está presente hoy día. Lo que sucede es que hay mucha gente que que lo ha estudiado, lo ha sentido pero no, todavía no, no, no tienen esa relación con el Espíritu Santo. Escuche bien. Dizo, dijo Jesús y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. El mundo celebra. Que llegaron a la estación espacial y la iglesia de Cristo hoy celebra. La llegada del poder de lo alto. La llegada. La llegada. De aquel que te redalguye. De aquel que te fortalece. De aquel que te consuela. Hoy tenemos que celebrar. A pesar de que estamos en nuestras casas. A pesar de que eh, estamos cada uno en nuestros hogares. Y quisiéramos celebrarlo como los discípulos en el templo. En el aposento alto reunidos como hermanos. Pero yo creo que esto, esto va a levantar. Esto que estamos viviendo. Se está levantando un nuevo avivamiento. Un avivamiento poderoso. Un avivamiento de salvación. La semana que entra. Vamos a comenzar nuestros servicios. La semana que entra. Vamos a abrir nuestra congregación. Vamos a llegar y vamos a adorar. Y vamos a, 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 a alabar a nuestro Señor Jesucristo. Pero la iglesia. La iglesia hoy celebra la llegada de, esta, de este personaje, de este ingrediente que ha tocado nuestros corazones. Escuche bien. Jesús dijo, libro de Juan, capítulo 7, versículo 37. Escuche bien. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, Venga a mí y beba el que cree en mí, como dice las escrituras de en su interior, correrán ríos de agua viva. Esto dijo del espíritu que había de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido glorificado. Cuando Jesús dice esto, todavía el Espíritu Santo no había llegado. Todavía el Espíritu Santo no se había manifestado porque Jesús estaba sobre la tierra. Estaba cumpliendo su ministerio y Jesús dijo el que tenga sed, venga a mí y beba. Porque el que beba, dice el que cree en mí, como dice las escrituras de su interior, correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu. Que habían de recibir a los creyesen el que es sellado con el Espíritu Santo. De su interior correrán ríos de agua viva. Por eso la gente no nos entiende. Por eso la gente dice que estamos locos. Porque este Espíritu Santo está dentro de nosotros. Habita en nosotros. Nos cuida, nos protege. Es nuestro Consolador. Dice la Biblia. Jesús estando en el ministerio en la tierra. Dice Juan capítulo 14, versículo 16. Yo os rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu Santo es nuestro Consolador. El Espíritu Santo es el que nos va a consolar en medio de nuestra tristeza, en, en medio de nuestras nuestra debilidades, en medio de nuestra situación, en medio de nuestros problemas, en medio de nuestras enfermedades. El Espíritu Santo nos va a consolar. Nosotros tenemos que estar regocijados de que un día como hoy ese personaje llegó para quedarse en nuestros corazones. Cristo dijo. Yo os rogaré al Padre. Para enviar otro consolador. Y ese consolador llegó. El día de Pentecostés. El día de la cosecha. Ese consolador llegó. Para cambiar la mente de Pedro. Para cambiar la mente de Juan para hizo una transformación Pedro Juan los discípulos Jacobo caminaron con el maestro aprendieron del maestro pero el maestro dijo yo me voy pero va a venir uno va a venir uno que va a venir con poder de lo alto y esto me recuerda a mí la historia de Pablo Llegando a Éfesos en el libro de Hechos, capítulo 19, versículo 2. Cuando Pablo llega a Éfesos y le pregunta a unos varones y le dice. Conocen del Espíritu Santo. Han sido bautizados con el Espíritu Santo. Y los varones le dijeron que eran alrededor de unos 12. Le dijeron nunca hemos oído del Espíritu Santo. Hemos conocido del bautismo de Juan el Bautista. Pero no conocemos el Espíritu Santo y dice Pablo. Dice las Escrituras que inmediatamente Pablo les enseñó sobre el Espíritu Santo, puso sus manos y al momento recibieron al Espíritu y empezaron a profetizar, empezaron a hablar en nuevas lenguas, empezaron a ser sellados con este gran poder. Yo quiero decirte que el Espíritu Santo está en medio de nosotros. Él es el que nos cuida. Él es el que nos protege. Él es el, el que nos redarguye, Él es el que nos amonesta. Él es el que nos levanta. Él es el que nos da fuerza cuando estamos cansados. Él es el que te dice no hagas esto. Esto lo estás haciendo mal. Alaba a la gloria de Jehová. Porque el Espíritu Santo habla. El Espíritu Santo toca. El Espíritu Santo transforma. Y esa es la persona que hoy le rendimos homenaje. Hoy celebramos la llegada de esta persona. De esta persona. Mucha gente lo tiene como fuerza. Mucha gente lo tiene. Amén. Santo de Dios. Como. Como una fuerza que llegó. No. Es un personaje. Es parte de la Trinidad. Es la tercera parte de la Trinidad. Alaba la gloria de Jehová. Es el Espíritu Santo. Escuche bien. Juan capítulo 16. Versículo 7. Pero yo os digo. Os conviene que me vaya, porque si no me fuera el consolador no vendría a vosotros más. Mas si me fuere, os los enviaré. Cristo tenía que morir para que llegara el consolador. Cristo se tenía que ir para que llegara el consolador, para que llegara, para que llegara amén, santo Dios, este personaje a cambiar, a transformar, a convencer al mundo. Esa es la labor del Espíritu Santo. Muchos lo han sentido. Pero no todo el mundo tiene una relación con él. Yo creo que nosotros debemos no solo predicarlo, sino estudiarlo, sino irnos de rodillas y hablar y pedirles Espíritu Santo toca vuestra vida Hazme entender tu manifestación. Hazme entender cómo tú trabajas. Hazme entender cómo es que tú te manifiestas. El Espíritu Santo llegó para quedarse en nosotros. Dice el libro de los hechos que estaban reunidos todos unánimes y que ese día de Pentecostés, el día de la cosecha. Y lo voy a decir más adelante por qué llegó el día de la cosecha. ¿Por qué el Espíritu Santo llegó específicamente el día de la cosecha? Y no llegó otro día, no llegó un lunes, no llegó un martes, llegó domingo. Le voy a explicar eso ahora, para que usted entienda al Espíritu Santo. Escuche bien esto. Juan capítulo 16, versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, que es el Espíritu Santo... Él os guiará toda la verdad porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. El Espíritu Santo es el cual está en nosotros, el que descendió del aposento, el, uni, el que unificó lo que la ley dividió y convenció al mundo. Alaba la gloria de Jehová. Escuche bien eso, Juan. Jesús dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él guiará os a toda verdad. Os a toda verdad. El Espíritu Santo que está en nosotros, descendió sobre el aposento, unificó lo que la ley dividió. alaba Lo que en el Antiguo Testamento fue dividido, ahora el Espíritu Santo lo unifica. Ahora el Espíritu Santo, bajo la gracia, y el poder, amén, del Espíritu Santo y el poder de Dios, amén, en su manifestación unifica lo que en el Antiguo Testamento fue dividido. Si vamos a la historia de Génesis. En un momento dado, la humanidad se unió para construir una gran torre. La torre que la famosa torre que conocemos como la de Babel. Amén. Donde dice que los hombres dijeron vamos a llegar al cielo, vamos a construir. Y entonces empezaron a construir esta torre. Y dice que Jehová dijo hagamos, descendamos, descendamos y confundamos las lenguas para que los hombres no se comuniquen. Para dividir a este pueblo, para dividirlo por lenguas. Eso ocurrió en el Antiguo Testamento. Pero ahora con la llegada del Espíritu Santo en el aposento alto, Amén. Santo Dios dice la historia que habían varones de, de diferentes nacionalidades. Dice la Biblia. Escuche bien. Eh, mira lo que dice el libro de los hechos, capítulo 2, versículo 5. Moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua y estaban atónitos y maravillados y diciendo, mirad, no son galileos todos los que hablan, ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar a cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido. Partos, Medos, Elamitas y a los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponto, en Asia, en frigia Panfilia, en Egipto y en las regiones, en las regiones de África, más allá de Sirene y romanos aquí residentes, estado tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes. Les oímos hablar en nuestras lenguas, o sea que lo que ocurrió en la torre de Babel, el que se dividió bajo las lenguas. Ahora el Espíritu Santo, el poder de lo alto, desciende sobre Pentecostés, desciende sobre el día de la cosecha habla amén y empieza a poner poder, empieza a dar lengua y la gente empezó a hablar según su idioma, empezó a unificar y gente de diferentes regiones, gente de diferentes nacionalidades, gente de diferentes lugares empezaron a escuchar lo que en sus propias lenguas se profetizaba, o sea que lo que la ley dividió, ahora el Espíritu Santo venía a unificar, ahora lo que el Espíritu Santo venía a unir, por eso en un momento dado Pablo dice y Pedro también lo dice que en Dios no hay asesión de personas Jesucristo vino tanto para el gentil también como para el judío Cristo vino para todo el mundo el Espíritu Santo descendió tanto para los americanos como para los puertorriqueños también descendió para los mexicanos también descendió para los hondureños también descendió para los venezolanos el Espíritu Santo descendió para cada lengua para cada nación para cada país descendió Dios porque él es el, él es el consolador, él es el espíritu de verdad. Alaba la gloria de Jehová en esta tarde preciosa. Bajo la ley se dividió y ahora bajo el, bajo la gracia, bajo el poder del Espíritu Santo se unifica, se unificó. ¿Y por qué llegó el día de Pentecostés? Mira lo que dice la Biblia: el Espíritu Santo unió. Y yo quiero que tú conozcas al Espíritu Santo. Yo quiero que tú entiendas al Espíritu Santo en esta tarde preciosa. El Espíritu Santo tiene mente. Es un personaje, no es una fuerza. No es una fuerza, es un personaje. Escuche bien. Romanos capítulo 8, versículo 27 dice. Mas el, el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. Porque conforme a la voluntad de Dios interceder por los santos. El Espíritu Santo tiene mente y el Espíritu Santo escudriña las mentes. Primera de Corintios capítulo 2 versículo 10 dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. El Espíritu Santo no es solo poder. El Espíritu Santo no es solo milagros. El Espíritu Santo escudriña los corazones. El Espíritu Santo sabe lo que tú tienes en tu corazón. El Espíritu Santo sabe, amén, Santo es Dios, lo que hay en tu mente. Él escudriña, Él profundiza. Por eso tenemos que tener mucho cuidado que hablamos, que pensamos, que nos llevamos al corazón. Porque el Espíritu Santo no es una fuerza, es un personaje. Es alguien que está en nosotros. Porque dice la Biblia, Pablo escribiendo a una de las epístolas. Que nosotros somos templo del Espíritu Santo y el Espíritu Santo mora en nosotros. O sea, que él mora dentro de nosotros, iglesia. La gente hoy, mucha gente celebra la llegada de Pentecostés. Pero no saben lo que es el significado, no han estudiado al Espíritu Santo, no saben cómo el Espíritu Santo trabaja, cómo el Espíritu Santo toca, cómo el Espíritu Santo se manifiesta. La gente piensa que es saltar, que brincar. Amén. Eso es manifestación del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es algo más allá. Por eso yo quiero hablar hoy sobre el Espíritu Santo, sobre Pentecostés y que es tiempo de celebración. El Espíritu Santo tiene mente, escudriña la mente. El Espíritu Santo tiene voluntad, dice Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Él tiene voluntad. Él hace como Él quiere. El Espíritu. El Espíritu no se sujeta a ti. Tú te sujetas al Espíritu. Alaba la gloria de Jehová. Santo es Dios. Yo no sé si tú te estás gozando. Alaba. Yo no sé si tú estás analizando esto. Pero en el día de Pentecostés. Hoy lo que celebramos. El Espíritu Santo. Él hace como Él quiere. Tú te sujetas al Espíritu. Y el Espíritu Santo. No se sujeta a ti. Escuche bien. El Espíritu Santo prohíbe. Alaba la gloria de Jehová. Porque dice la historia. Que Pablo. Que Pablo. Yendo o atravesando Fringia o la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. ¿Por qué? Escuche bien. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Britania pero el Espíritu no se lo permitió. Pablo quería ir a Galacia. Pablo quería ir a Asia. Pablo quería llegar a, a ese lugar de Asia, pero el Espíritu Santo se lo prohibió. ¿Por qué? Porque primera de Pedro establece que Pedro estaba en Asia. Alaba la gloria de Jehová. Yo no sé si me, si, si, si me entendiste con esto. Pedro estaba en Galacia, Pedro estaba en Asia. El Espíritu Santo le prohibió a, Pedro, a Pablo ir a, a, a Asia, sino que el Espíritu Santo le permitió llegar a Macedonia. Escuche bien: uno para el oeste, otro para el este, porque el Espíritu Santo tiene todo planificado, es, es un espíritu de orden. Él sabe que si Pedro está en Asia, para qué tener a otro apóstol? Para qué tener a otro eh, hombre llegando a esa tierra? Si ya hay uno, vamos a ir donde la gente no ha escuchado. Vamos a llegar a, a, a Macedonia. Vamos a llegar a los gentiles en Corintio. Vamos a llegar a Iconio. Vamos a llegar a Listra. Vamos a llegar a otras ciudades de, 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 de Europa. Alaba la gloria de Jehová. Porque el Espíritu Santo tenía todo planificado. Así es en nuestra vida. El Espíritu Santo puede ser que te prohíba y te dice: No, por aquí no, tienes que irte por aquí. Alaba la gloria de Jehová. No, oh, yo no sé si tú te estás gozando. Pero esto no es una fuerza. Esto no son cuentos de hadas. El Espíritu Santo prohíbe y también permite, porque el libro de los Hechos, capítulo 16, escuche bien. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia. Dando por cierto Que Dios nos llamaba Para que le anunciásemos el evangelio A la gente de Macedonia O sea Pablo El espíritu le permitió ir a Pablo A Macedonia A Corintios Pero no le permitió ir A Asia el Espíritu Santo habla porque en un momento dado dice el Espíritu le dijo a Felipe en el libro de los hechos capítulo 8 versículo 29 dice y el Espíritu le dijo a Felipe acércate junto a ese carro. El Espíritu habla en un momento dado Pedro estaba en una azotea y dice que vio en visión que el Espíritu le habló que venían unos hombres a buscarle mandado por Cornelio. El Espíritu Santo del cual nosotros, el cual nos toca, el cual nos redarguye también habla. El Espíritu Santo también ama. Romanos capítulo 15, versículo 30. Pablo le dice a los romanos, pero os ruego hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. O sea, por el amor del Espíritu. O sea, que el Espíritu Santo te ama. El Espíritu Santo se contrista si tú no lo obedeces o fallas. Dice Efesios capítulo 4 versículo 30 y no con tristeza al Espíritu Santo de Dios con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Escuche bien, el Espíritu Santo ora y gime. Porque Romanos capítulo 8 versículo 26 dice y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad pues que hemos de pedir como conviene. No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El Espíritu Santo. Este personaje, el cual llegó al día de Pentecostés, llegó al día de la cosecha. ¿Por qué llegó el día de la cosecha? Porque tan pronto recibieron el poder del Espíritu Santo. Los 120 y la gente quedó atónita, la gente quedó perpleja. La gente decía están hablando en mi propia lengua. La gente empezó a escuchar en su propio idioma lo que estaba aconteciendo. Mientras algunos no entendían y estaban confusos, estaban confundidos. Dijeron están borrachos, están embriagados. Dice que Pe Pedro se levantó. Y abrió su boca y habló con renuevo y dijo que lo que había acontecido allí no estaban embriagados porque habían llegado a la hora novena. Había llegado a la hora sexta, perdonen a la hora sexta había llegado. Era de día cuando llegó el Espíritu Santo, no habían bebido, no podían estar ebrios. Y, Pablo, y Pedro se levanta y dice estos varones galileos que ustedes ven aquí. Lo que ustedes están lo que ustedes están viendo y lo que ellos sintieron fue profetizado por el profeta Joel cuando dijo en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán. Fue derramado sobre toda carne sin hacer la de personas y hoy celebramos ese acontecimiento. Hoy celebramos la venida de la tercera persona de la Trinidad. Cristo murió, Cristo resucitó, Cristo nos dio salvación, nos dio vida eterna, pero el Espíritu Santo llegó para transformar, el Espíritu Santo llegó para convencer, el Espíritu Santo llegó para cambiar. El Espíritu Santo es el que convence al mundo del pecado. Esa persona de la Trinidad. Es la que nos fortalece cada día. Es la que nos toca. La que nos habla. Y él no solo hace milagros, proezas. Yo quiero que tú entiendas algo. El Espíritu Santo. Alaba. El Espíritu Santo es el autor de la palabra de Dios. Dice la Biblia que Pablo le dice a Timoteo. Que toda escritura es inspirada por el Espíritu Santo. Para enseñar, para redargüir para corregir. Escuche bien lo que le estoy hablando ahora. El Espíritu Santo es el autor de la palabra. Y el, y el Espíritu Santo tuvo tres procesos. Y yo quiero que tú entiendas algo. Tiene métodos básicos para la preparación y la recepción. de su Y, y, y la preparación y la interpretación de las sagradas escrituras. Primero hubo revelación, el proceso por el Espíritu Santo que impartió a los 40 escritores humanos de la Biblia para llevar el mensaje que quería transmitir. El Espíritu Santo fue el personaje que tomó a estos 40 autores para escribir esta palabra. Dio esta revelación. Dio esta revelación. El Espíritu Santo le reveló a Moisés, le reveló a Pablo, le reveló a Juan, le reveló a los autores de las sagradas escrituras. Le dio la revelación. Ese fue el primer paso. Que el Espíritu Santo hizo con estas escrituras. Cuando Pablo dice que fue inspirada por el Espíritu Santo. El segundo paso fue la de inspiración, que es el proceso el cual el Espíritu Santo guió la pluma, guió el lápiz para que esos 40 autores escribieran el mensaje verbal, audible a una letra, a una Biblia. Revelación para que se llevara el mensaje, inspiración para que se escribiera la palabra. Y ahora como tercer paso del Espíritu Santo para nosotros es la iluminación, que es el proceso en el cual el Espíritu Santo toma la palabra escrita cuando se predica o se lee y se ilumina a oídos de los humanos. Que la escuchan. Cuando tú escudriñas las escrituras, tú tienes iluminación del Espíritu Santo, porque ya la revelación fue dada, ya la inspiración fue dada. Palabra la gloria de Jehová en esta hora. Hoy celebramos Pentecostés. Hoy celebramos la llegada del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no solo transforma, no solo cambia, sino que reveló, sino que inspiró y que nos ilumina de estas escrituras. No solo llegó para consolarnos, pero llegó el día de Pentecostés, porque cuando Pedro dice que derramó del Espíritu Santo sobre toda carne y vuestros Vuestras hijas y vuestros hijos profetizarán, y vuestros jóvenes vendrán visiones y vuestros ancianos soñarán. Dice que ese primer mensaje se levantó la primera cosecha espiritual de sobre tres mil vidas para Cristo. Tres mil vidas que habían aceptado a Cristo como el Mesías que aceptaron a Cristo como el su redentor. Por eso el Espíritu Santo llega el día de Pentecostés, porque según el Antiguo Testamento se celebraban las primeras tres fiestas, la Pascua, que es la. El sacrificio de, de, de del Cordero para el perdón de los pecados, el Cordero perfecto Jesucristo. Jesucristo es sacrificado, alaba la gloria de Jehová, es sacrificado su sangre derramada en un en un madero para la redención de los pecados. Luego de eso se celebra la fiesta de los panes sin levadura. Jesucristo dijo: Yo soy el pan de la que da vida. Yo soy el buen pan. Cumpliendo con la segunda fiesta del Antiguo Testamento que Jehová le había escrito a Moisés. La tercera fiesta es la fiesta de las primicias, que no es la misma fiesta de la cosecha. La fiesta de las primicias es los prim el primer fruto. Que se dio cuando ellos llegaron. A la tierra. Y esa fiesta de las primicias. Cuando Cristo muere. Esos primeros frutos. La Biblia dice en Mateo capítulo 27. Que cuando Cristo resucitó. Con él. Las tumbas se abrieron. Y esos santos llegaron al templo. Alaba la gloria de Jehová. Esas fueron la, 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 la primera resurrección. Esa primera primicia. So, ese primer fruto. Ahora tenían que esperar 50 días. Ahora tenían que llegar. Ahora tenían que esperar llegar a la fiesta de la cosecha. que es la, la cosecha? Es cuando tú recoges el fruto. No la primicia. Es cuando tú recoges el fruto. El Espíritu Santo llega el día de la fiesta de la cosecha para, re, para recoger esa, esa primera cosecha de sobre 3.000 vidas. En ese primer discurso del apóstol Pedro. Luego que el apóstol Pedro da ese segundo discurso, dice que sobre cinco mil vidas vienen a Cristo. O sea, esa primera cosecha fue alrededor de diez mil vidas para Cristo. Esa llegada del Espíritu Santo llegó a convencer, llegó a transformar, llegó a liberar, llegó a hacer cambios. Y hoy nosotros celebramos ese cambio Hoy nosotros celebramos Pentecostés. Hoy nosotros celebramos esa cosecha. Y Pentecostés no ha caducado. Pentecostés no se ha acabado. Pentecostés no ha terminado. Pentecostés sigue vivo. Y ahora que nosotros regresamos, vamos a ver un avivamiento en el templo vamos a unirnos iglesia para ver un avivamiento de salvación vamos a ver un avivamiento de milagros, de proezas. vamos a escudriñar las escrituras vamos a regresar vamos al tiempo de la cosecha es tiempo de recoger lo que hemos sembrado es tiempo de ir a recoger lo que hemos sembrado santo es Dios yo quiero decirte que pentecostés es cosecha y hoy celebramos la cosecha hoy celebramos el recogido es tiempo llegó el verano es tiempo de salir a las calles de anunciar, es tiempo de hablar es tiempo de promulgar el evangelio es tiempo de hablar las buenas nuevas de salvación no podemos tener miedo, el Espíritu Santo está con nosotros, la Biblia dice que recibiréis poder cuando hayas venido sobre vosotros y cuando tú aceptaste a Cristo como tu único y exclusivo Salvador, yo te quiero decir a ti que tú fuiste sellado con el Espíritu Santo para el día de la redención, cuando tú aceptas a Cristo, tú eres sellado amén, con el Espíritu Santo el Espíritu Santo entra en ti tú eres templo del Espíritu Santo el Espíritu Santo habita en ti amén, Santo Dios, ahora es tiempo de ir a la cosecha, es tiempo de reclamar lo que, amén, lo que es de nosotros, es tiempo de ir por lo que es de nosotros Santo Dios, y esto es lo que celebramos el tiempo de la cosecha Comenzamos en el día de hoy una nueva etapa, una nueva temporada. Vamos a cosechar lo que sembramos por estos últimos meses. Lo que sembramos por estos meses. Ahora vamos a cosechar. amén Vamos a, 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 a llevar nuestras canastas. Vamos a llevar nuestras canastas y vamos a cosechar. Vamos a levantar los frutos. Por eso este próximo domingo. Escuche bien iglesia. Este próximo domingo. A las 2 de la tarde. Reabrimos nuestra congregación. Nuestro templo. A las 2 de la tarde. Estaremos regresando. A la casa de Jehová. Estaremos regresando. A la casa de nuestro Señor Jesucristo. Para adorarle. Para bendecirle. Para exaltar su nombre. Obviamente hay unos protocolos. Y hay unas recomendaciones del estado de Tennessee. Unas recomendaciones, unos protocolos que la iglesia americana nos han puesto. Las sillas van a estar divididas. Van a estar separadas por grupos de familia. Vamos a tomar unos seis pies. Sabemos que el Espíritu Santo está en nosotros. Que hay poder, que oramos y los enfermos se sanan. Pero vamos a ser precavidos, vamos a ser prudentes, vamos a cuidarnos. Vamos a llegar a la iglesia a las 2 de la tarde, vamos a tener estaciones de Hans sanitarse, y vamos a, a, a tener estaciones de limpieza, vamos a limpiar el templo antes de entrar y vamos a limpiar el templo a, después de salir. Amén. Este domingo a las 2 de la tarde, las puertas de nuestro hermoso templo se abren y van a ver, obviamente, Obviamente van a haber unas reglas para seguir los protocolos de seguridad y que los, los hermanos eh, eh, y, los, y las familias puedan sentirse seguras y que los amigos que nos van a visitar puedan sentirse seguros. Por tal razón, eh, no hay cuido de niños, no habrá cuido de niños y no habrá clase bíblica. Regresaremos a lo que nosotros comenzamos hace 20, 30 años atrás. Estaremos las familias de vuelta y reunida a la iglesia. Cada familia, cada padre eh, se hará cargo de sus hijos. Estaremos, eh, si es una familia de cuatro, vamos a tener cuatro sillas. Si es una familia de cinco, vamos a tener cinco sillas unidas. Vamos a separar, vamos a tener unos protocolos, vamos a tener unas recomendaciones que la iglesia americana... El administrador de las facilidades nos ha provisto y yo sé que va a ser de gran bendición. Amén. Va a ser de gran bendición el poder llegar nuevamente a la casa de nuestro Señor Jesucristo. Recuerden lo que les comenté a principio de esta transmisión. Veámoslo del punto bíblico. Veámoslo del punto espiritual. El mayo 22 la iglesia estaba cerrada a causa del covid y Dios despertó el corazón del presidente. Como lo hizo con el rey Ciro de Persa. Despertó el corazón. Es tiempo de que la iglesia regrese al lugar de adoración. Lo vamos a hacer precavidamente. Lo vamos a hacer prudentemente. Vamos a tomar medidas. Pero no vamos a despreciar a nadie. No vamos a rechazar a nadie. El Dios de ayer es el mismo de hoy y de mañana. El Cristo que yo predico es un Dios de poder, de milagros y de proeza. Yo lo he podido vivir, yo lo he podido experimentar durante estas cuaren, durante estos 40 días, durante esta, 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 esta cuarentena. Dios no nos ha faltado. Dios nos ha bendecido. Dios nos ha prosperado. Dios nos ha cuidado. Vamos a regresar a la casa de Jehová. Como les dije anteriormente, no habrá cuido de niños. Cada familia estará sentado en grupo. Estaremos dividiendo los grupos, las, las, las sillas. Por tal razón le pido a todos los hermanos que nos están viendo a través de YouTube y que vamos a hacer el anuncio público en el día de mañana y vamos a poner algunas recomendaciones en la página de Internet de la Iglesia que por favor me envíen un WhatsApp o me envíen un mensaje de texto diciéndome que van a asistir el domingo a la iglesia. Y cuántas personas van a asistir? Según el Estado, nos requieren 50 Nuestra iglesia no es muy grande. Creo que podemos eh, 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 podemos eh, llegar a la iglesia sin problema. Pero quiero saber para entonces dividir la pastora está trabajando en, en la pastora va a estar trabajando eh, con algunas recomendaciones, con algún layout para las sillas de la iglesia y queremos que sea de gran bendición, que usted se sienta seguro, que usted se sienta, eh, 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 que usted se sienta en un ambiente no solo eh, cristiano, no solo de adoración, sino también familiar. Amén. So necesito. Que si van para la iglesia, que por favor me envíen un mensaje de texto al 615-605-8648. Me envíen un WhatsApp o un mensaje de texto para saber cuántas familias y cuántas personas van a llegar el domingo para tener el altar, para tener preparado el lugar de la adoración. Amén. Muchas bendiciones. Estamos regocijados. Hoy celebramos esta victoria del Espíritu Santo. No se puede perder lo que continúa la próxima semana en la Iglesia Centro de Adoración Familiar en el 3045 de la Memorial Boulevard en Murphy Boro, Tennessee. Amén. Estaremos ahí reunidos a las 2 de la tarde. Estaremos alabando a nuestro Señor Jesucristo. Les esperamos y esperamos, ¿verdad? valga la redundancia, poderle saludar en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo muchas bendiciones Este miércoles tendremos estudio Bíblico hechos capítulo 19 la hermana María Salas Estará dando el estudio nos Estaremos conectando por zoom por El momento ya saben manténganse conectado a nuestra página de Facebook en centro de Adoración familiar o me pueden Llamar o llamar a la pastora Para cualquier otra comunicación Dios le bendiga Dios le guarde Y saludamos a todos los hermanos de la iglesia Centro de Adoración Familiar, a los hermanos de la iglesia de Dios, la profecía en Canes, en Honduras, a los hermanos de Guatemala, eh, los hermanos del Salvador, muchas bendiciones a esta familia linda del Salvador, a los que están en el Perú, muchas bendiciones a los que están en el Perú que se han ido conectando, es una bendición linda a todos los que nos siguen en Spotify, en nuestros podcasts, gracias por estar en sintonía. Si usted desea escuchar nuevamente. Este mensaje será retransmitido en el día de mañana y estará disponible en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y estará disponible en audio. Muchas bendiciones y que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes, de vosotros, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y en esta hora oramos de la siguiente manera. Gracias, Padre. Porque tú eres grande y eres poderoso. Gracias por cada hermano que se conectó. Gracias por cada hermano que nos apoyó. Gracias por cada hermano que estuvo en sintonía. Conectado en esta hora. Te pido Dios que tú los protejas durante la semana. Que tú los cuides. En el nombre de tu hijo amado. En el Espíritu Santo, ese Espíritu Santo, ese Consolador, el que vino a convencer al mundo, al que vino a convencer de justicia, amén, el que vino a convencer de juicio, en el nombre de tu Hijo amado, gracias, porque hoy celebramos este gran avivamiento que ocurrió en el Libro de los Hechos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Muchas bendiciones, Dios le bendiga. Dios le guarde y recuerden enviarle un mensaje de texto para eh, saber cuántas sillas vamos a tener en la iglesia. La iglesia va a estar abierta a las 2 de la tarde. Esperamos su visita. Dios te bendiga, Dios te guarde y hacia adelante en el Señor.